0: Ya estamos en comunicación con Nicolás Capristo. Buenas noches, Nico. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andando todos por ahí?
0: Muy bien, muy contentos de tenerte aquí, contentas. En este caso estamos Marlene y Serena aquí en el micrófono de FM La Tribu y eh, les contamos a los oyentes, les compartimos por qué estamos hablando con vos o con motivo de qué. Nico es el creador, es eh, el dramaturgo y el intérprete de VHS, un retrodrama rebobinado. Es un unipersonal teatral que invita a los espectadores a observar la memoria como un prisma de muchos rostros y a empatizar con las torpes penurias de los acontecimientos que Recuerda, el protagonista. El primer desamor, la vergüenza, el hostigamiento en la escuela y la rebeldía. Bueno, hay mucho más para decir, pero quiero que nos cuentes vos algunas cosas, Nico. Eh, primero voy a repetir los datos duros, o si querés, decinos vos, ¿cuándo, dónde, cómo?
1: Bueno, eh, nos quedan tres funciones en esta primera temporada, uh -huh. que van a ser los viernes, los próximos tres viernes, 20-30 horas en el Teatro Beckett, que es en Guardia Vieja y Billingos. Perfecto. Así los próximos tres
0: estaremos allí. Vayan sacando sus entradas por alternativa mientras escuchan un poquito de qué va todo esto. Muchas preguntas pueden servir para conocer sobre el nacimiento de esta obra, ¿no? Por ejemplo, si está basado en hechos reales, si viste algo que te inspiró todo esto, se venía gestando hace tiempo, si alguna vez te hiciste pis encima. Pero te pregunto, Nico, ¿cómo nace VHS? Bueno, eh, VHS nace...
1: En la primera semilla digamos, de esto es hace siete años Más o menos Estaba eh, tomando un taller de teatro En el cual un poco El objetivo final era culminar Con un material unipersonal uh -huh. De duración corta De 20 minutos eh, Y eso hice eh, Y bueno tuve, Vi con un material Que lo estuve girando por varios Por ciclos durante todo este tiempo y a fin del año pasado estaba cursando una materia teórica en la Universidad Nacional de Arte uh -huh. eh, sobre el grotesco. Y bueno, esto me inspiró a, a, a querer desarrollar el proyecto, a darle vida. Digo, era un, un número que siempre estuvo muy vivo, que siempre tuvo muy buena ida y vuelta con la gente y que siempre principalmente me divirtió mucho hacer. Uh -huh. Entonces, a raíz de todo esto, eh, me decidí a, a llevarlo de 20 minutos a un proyecto más largo en formato de obra. Convoqué a Tomás Soco, que es el, el director, uh -huh. y a Malena Caporaletti, que es quien hizo toda la, la música original de la obra. Y bueno, a fin del año pasado nos pusimos a ensayar, uh -huh. y estuvimos así, dándole duro. Eh, también, obviamente, que el material cambió mucho, viste trajeron mucha impronta todas las personas que fueron participando, y bueno, dio lugar a lo que hoy es VHS.
0: Claro. Bueno, ¿y cómo, cómo fue ese momento donde te diste cuenta de que necesitabas esta mirada externa que mencionás, el momento de la convocatoria? ¿Y cómo fue esa búsqueda, no? Como, ¿por dónde empiezo a elegir un director, eh, una persona que musicalice? ¿Vos sabías qué momentos de la obra querías musicalizar? ¿O ella te fue como diciendo, mira, acá yo pondría esto, vio ensayos? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Eh, bueno, cuando quise encararlo, digamos, como proyecto de obra, de entrada supe que que no me quería autodirigir, o sea, que quería trabajar con alguien. Uh -huh. eh, y bueno, Tommy Soco viene del palo del circo, él forma parte de, de un grupo muy espectacular que se llama Proyecto Migra. Uh -huh. Entonces ya también la, la cuestión de, de tener miradas distintas, que vengamos de distintos palos, me parecía que, que podía nutrir mucho. Eh, yo Él también tiene un unipersonal, que yo lo había visto el año pasado, eh, y creo que esas piezas fue como como de, lo que, me, de lo, lo que me hicieron definirme para, para proponerle a él. Así que y bueno, y obviamente tanteamos el feeling, ¿no? Podría haber salido mal, eh, pero la verdad que también eso fue fue muy, pero muy bueno. Y bueno, y con Male yo ya había trabajado en, en un grupo en el que participábamos juntos, que se llamaba La Polena, que hacíamos funciones en el espacio sísmico, eh, que ahora ya lamentablemente ha cerrado ese hermoso espacio. Y bueno. Y, y bueno Male vino a todos los ensayos y la verdad es que yo le di vía libre digamos que ella estaba con su teclado mientras con Tommy íbamos repasando el esquema y, e improvisando y generando como nuevas partituras Bien. y Male ahí iba craneando, tirando, improvisando con nosotros entonces también creo que la música la música y la obra se fueron creando en paralelo y bueno eso creo que es algo que, que muchas personas destacan eh, que, que ven la obra, ¿no? que, que la obra está muy coreografiada, que la música es muy identitaria de la obra, uh -huh. bueno, que hay como un diálogo constante, bueno, no solo con la música, con, con las luces, con el vestuario, con la escenografía. Sí. Digo. La obra, bueno, la fuimos construyendo con distintas personas que, que, bueno, que se especializan en cada uno de los rubros y, bueno, nos fuimos como agarrando también por el hecho de que sea un unipersonal claro. y, y la cuestión de yo necesitar poder también ceder el foco a otros sistemas y que entre todos podamos dialogar de una manera armónica.
0: Claro. Bueno, y Nico, para las personas que capaz, bueno, no vieron el, espect el espectáculo, no saben de qué se trata más que lo poquito que dije yo al principio, ¿nos puedes contar un poco sobre la historia de Sergio? ¿Qué es lo que nos viene a contar, justamente? Obvio. sí
1: eh, Sergio es un freak. Cinéfilo, es una persona un tanto extraña que vive atrapada en su departamento heredado que, de Plaza Italia uh -huh. y es una persona bastante solitaria y esta soledad que él lleva consigo la, la suplanta o, la, o se apoya mucho en el mundo de las películas. Claro. Entonces también eh, el hecho de estar tan solo hace que él bueno constantemente esté referenciando distintos momentos que él va narrando con datos duros de películas, o sea, se sabe absolutamente todo y tiene un... o sea, él está o sea, su departamento está totalmente atravesado por las películas está lleno de VHS por todos lados uh -huh. entonces él es un poco una persona que bueno, que, que está muy muy ligada con esto, y durante la obra lo que va a pasar es que Sergio va a venir a revivir con el público tres momentos muy traumáticos que vivió en su vida, entonces la obra va a ser un ir y venir temporal entre estas tres vivencias que lo marcaron literalmente y su presente muy dificultoso eh, en su departamento en el cual él también va a tener conversaciones con su terapeuta, Gustavo uh -huh. que bueno, también a veces, eh, digo, ponemos mucho en foco tanto el tema de los traumas como del psicoanálisis en sí yo soy una persona muy psicoanalizada, como mm. la gran mayoría de los porteños, creo yo. Eh, y bueno, es un, es una obra que también pone en jaque un poco la cuestión en esa, porque muchas veces Gustavo va a ser más parte del problema que de la solución. Entonces, claro. bueno, con todos esos elementos la obra va transcurriendo, va avanzando, eh, y bueno, y los, los relatos nos van llevando un poco a, al presente un tanto trastornado de, de, del pobre Sergio.
0: Bien, bueno, eh, hace un rato comentabas el tema de, de la luz y demás, y como, bueno, la obra tiene muchos trucos de escenografía, de elementos, juegos lumínicos, y me pregunto si todo esto estaba pensado antes de llegar al Teatro Beckett, donde están ahora, repito, los viernes a las 20, 30 horas, o se los brindó las posibilidades que ofrecía el espacio escénico.
1: No, eh, todo, el, todo el mundo de los trucos eh, fue la verdad que toda idea de, de Tomás, que tiene bastante bastante expertise en eso, uh -huh. y no, la verdad que los, los pensamos antes, él, estaba, él había como diagramado un poco las tramoyitas, y, y bueno, entre la escenografía, las ideas que teníamos, y lo que nos ofrecía el espacio, nos tuvimos que adaptar.
0: Eh, pero no,
1: bueno, un poco la verdad que llevamos nuestras ideas, y el Beckett es un... Es un teatro hermoso que tiene una planta muy zarpada, entonces también
0: sí, claro, se no pudo. teníamos
1: todas las posibilidades, no es que estábamos tan limitados ahí.
0: Bien. Bueno, Nico, para ir cerrando, eh, te quería hacer una pregunta que le solemos hacer a todos nuestros entrevistados, eh, que tiene que ver con las etiquetas, ¿no? Nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta justamente por las sí. eh, etiquetas, esos prejuicios que nos pone la sociedad o uno mismo a veces, eh, conceptos con los que nos identificamos y de repente nos empiezan a picar un poco y nos gustaría arrancar. Entonces me pregunto, ¿qué etiquetas le pican a Sergio, al personaje de VHS?
1: Ah, Buenísima la pregunta. Aparte creo que tiene mucho que ver con... Con, con lo que pasa en la obra, y bueno, un poco creo que le pica la cuestión de ser distinto, de, de, de sentirse extraño, de, de sentirse eh, nada, una persona traumada, trastornada, viste. Como que creo que en muchos momentos él quisiera poder ser una persona más normal, poder vincularse con las personas de manera, bueno, la palabra normal igual es raro, ¿no? Pero sí. poder no estar tan, tan atravesado por todas esas vivencias. Bien. de Quizás el trauma, eh, la, la, el raro, claro. este como creo que, que deben ser etiquetas que, que Sergio intenta intenta sacarse, intenta trascender.
0: Bien, bueno, eh, muchísimas gracias Nico por contarnos todo esto, por abrirnos tu mundo teatral de VHS. Eh, les recordamos a los oyentes que en Instagram está como arroba vhs.obra eh, y todos los viernes Así a es. las 20.30 en el Beckett. Así que ahí estaremos, te vemos este viernes, ¿verdad?
1: Les esperamos, sí, sí. Les esperamos los tres próximos viernes. No será la pillan. Perfecto. Muchas gracias por Muchísimas el espacio. Muchas
0: gracias a vos también. Pasaba Nico Capristo por aquí, por el aire de FM La Tribu.